0: Profil
1: Podcast
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Profil Innenpolitik Podcasts, dem Podcast, bei dem wir Aktuelle Entwicklungen der politischen Woche analysieren und zwar mit Experten aus der Profilredaktion und da sind heute bei mir. Mein Name vielleicht noch kurz, darf ich mich auch vorstellen, Jakob Winter aus dem Profil Digital Team. Und bei mir sind zu Gast Gernot Bauer, Innenpolitikredakteur von Profil. Hallo Jakob und gefürchteter Betriebsrat. Und zum zweiten bei mir der Max Miller, ebenfalls aus der Innenpolitikredaktion. Hallo! Und wir reden heute über ein Thema, das sehr aktuell ist, nämlich am Wochenende steht an der nächste SPÖ-Parteitag, bei dem äh, Andreas Babler, der ist zwar schon äh, Parteivorsitzender, aber sich nochmal den Sanktus seiner äh, Parteifreundinnen und Freunde wählt. Sechs Über 600 Delegierte werden da beim Parteitag nach Graz anreisen. Grund genug für uns, uns einmal den Zustand, die Verfasstheit der Sozialdemokratie in Österreich anzuschauen. Und die werden wir jetzt die nächsten 15 bis 20 Minuten analysieren. Die Themenlage, wenn wir uns die kurz anschauen, die Teuerung, die Arbeitskämpfe und so weiter, das wäre eigentlich wie aufgelegt für die SPÖ. Wie steht denn die Partei nach fünf Monaten unter Andreas babler da, Gernot?
1: Also die Euphorie der ersten Wochen ist mit Sicherheit verflogen. Wir erinnern uns, es gab massen Masseneinstiege in die Partei, neue Mitglieder. Andreas Babler nach diesem doch Hickup natürlich bei der Auszählung äh, und durch das falsche, durch die falsche Excel-Auswendung war dann schon eine Aufbruchstimmung in der SPÖ wahrnehmbar. Und das war eigentlich die große Leistung des Andreas Babler, dass eine Partei, die komplett frustriert und komplett am Boden lag und wirklich kaputt war moralisch, dass er die wieder aufgerichtet hat. Das kann ja Andreas Babler, er kann Reden halten wie ein Chefanimator in einem Club Mate, er reißt die Massen mit und war erfolgreich darin, der Partei wieder Selbstbewusstsein zu ähm, verleihen. Jetzt, fünf Monate später, muss man festhalten, dass diese Euphorie weg ist und dass er quasi in den Mühen der Ebenen angekommen ist und er hat eigentlich dieselben Probleme wie seine Vorgängerin Pamela Randy Wagner. Kurz zusammengefasst, Burgenland gibt keine Ruhe, Hans-Peter Doskozil, der Landeshauptmann, stenkert weiter gegen die Bundesparteispitze. Der Landespartei, der Landesparteivorsitzende von Wien, der Bürgermeister Michael Ludwig, steht auch nicht hinter ihm, weil man, weil er zum Beispiel nicht in den Parteivorstand geht. Und so gibt es ein paar weitere Zeichen, dass Andreas Babler dann doch nicht das Wunder vollbringen konnte. Allerdings, wer das erwartet hat, war ein bisschen naiv.
2: Also die SPÖ jetzt auch in den Mühen der Ebene angekommen, der neue Parteivorsitzende. Wenn wir jetzt kurz noch an den, auf, auf den Parteitag zu sprechen kommen, da wird ja äh, die neue Programmatik auch der SPÖ beschlossen und nicht nur Pablo auch als Parteivorsitzender bestätigt. Und er hat ja der SPÖ schon eine Kurskorrektur verordnet. Max, was kannst du denn da ausmachen als die größten Änderungen zu
0: der Vorgängerin? Also grundsätzlich muss man sagen, dass dafür, wie links Babler in, in diesem Vorsitzrennen aufgetreten ist, ähm, hat er jetzt nicht die großen Würfe eingebracht. Ähm, also so, so Dinge wie Milliardärsteuer oder eine stärkere Bekämpfung der Teuerung, das war ja schon unter Pamela rené wagner parteiprogramm Babler hat hier noch irgendwie über den Sommer an den Schräubchen gedreht, die Milliardärsteuer ist jetzt sozusagen rotes Fix, roter Fixstarter, damit geht man auch in den Herbst, in den Wahlkampf, also in den Vorwahlkampf jetzt rein. Ähm, Dort, wo Babler lauter aufgetreten ist und jetzt auch lauter auftritt, was jetzt auch im Parteitag besprochen wird, eine sechste Urlaubswoche, Feiertage, die haben sie auf den Sonntag fallen, auf den Montag nachholen, ähm, ein warmes Mittagessen für alle Kinder. Ähm, das sind Themen, äh, wo sich auch die Partei relativ stark hinter ihnen stellt. Also die Gewerkschaft, die wird keinen großen Widerstand gegen eine sechste, Wider äh, gegen eine sechste Urlaubswoche bringen, ähm, wo Babler schon mehr... Probleme in der eigenen Partei bekommt, ist zum Beispiel seine Forderung nach mehr Mitbestimmung der Basis. Da hat er sich jetzt auch vor dem Parteitag nicht komplett durchsetzen können. Es kommt jetzt zwar eine Abstimmung ähm, über, also eine, die Basis wird bef künftig befragt werden über den Parteivorsitz, aber nur, wenn es einen zweiten Kandidat gibt und nur, wenn auch ein, sowieso eine Wahl über den Parteivorsitzenden über die Parteivorsitzende ansteht. Das heißt, es ist schon abgeschwächt ganz grundsätzlich hatte er ja auch gefordert, zum Beispiel über Koalitionsprogramme abzustimmen, das ist jetzt einfach noch nicht der Fall. Das kann der, Vor äh, der Vorstand beschließen, das konnte er davor aber auch schon. Ähm, wirklich innerhalb der Partei umstritten sind zum Beispiel, ist zum Beispiel Bablers Forderung nach einer 30-Stunden-Woche, da ist die Gewerkschaft sehr stark dafür, andere Teile der Partei mehr dagegen, ähm, kommt jetzt so auch nicht, äh, wie Babler ursprünglich ähm, mhm. das gefordert hat, und seine Klimapolitik, also Tempo 100 ist in der, in der rechteren, in der konservativeren Hälfte der SPÖ einfach nicht durchsetzbar und kommt auch am Parteitag nicht. Danke für die erste inhaltliche Analyse zu Babler. Viele der
2: Punkte, die du jetzt angesprochen hast, wie zum Beispiel das Tempo 100 oder auch die 32-Stunden-Woche, das waren Dinge, die er am Beginn in Antrittsinterviews sehr stark propagiert hat. Bei manchen dieser Themen, ich denke da an Tempo 100, hatte man fast den Eindruck gerne, das ist ihm irgendwie passiert.
1: Da war er dann selbst überrascht, was das für einen Wirbel ausgelöst hat. Das, was ihn ja eigentlich so erfrischend macht, dass er einfach äh, so redet, wie ihm der Schnabel gewachsen ist und dass er ein authentischer Politiker ist, ist natürlich gleichzeitig seine größte Schwäche. Weil man hat oft den Eindruck, er übt sich in freiem Assoziieren, da sprudelt es dann so raus, was ihm gerade einfällt und dann kommt zu, zum Beispiel so ein Vorschlag wie Tempo 100 und ich darf auch erinnern, was vielleicht auch ein Aufreger war, äh, an die Cannabis-Freigabe. Da sagte dann zwar dazu, ja, das ist meine persönliche Meinung, als äh, Andreas Babler, also als einfaches Parteimitglied, nur da macht er natürlich einen Denkfehler, weil er ist kein einfaches Parteimitglied und wenn der Vorsitzende der SPÖ äh, darüber reflektiert, äh, dass man Cannabis freigeben sollte und entkriminalisieren sollte, den Haschisch, dann muss er damit rechnen, dass er da auf Widerstand stößt. Er Verstimmung ähm, ist nicht nur, glaube ich, jetzt inhaltlich äh, ein Problem in der SPÖ, sondern genau sein Stil da, dass er oft frei redet, dass er nicht die Dinge zu Ende denkt, wie das interpretiert wird und, glaube ich, auch sein Führungsstil. Also ich habe nicht den Eindruck, dass er schon ein Team um sich geschartet, ein größeres, vielleicht kommt das jetzt in der Folge, sondern dass er die Partei führt mit, seinen neuen, mit seiner neuen Bundesgeschäftsführerin, mit einem ganz engen Mannschaft, auch mit Leuten, die in der SPÖ jetzt gar nicht so drin sind, Stars auf Social Media Intellektuelle, mit denen er sich berät, also er ist noch nicht genau, ganz in der Struktur angekommen
2: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir wollen Sie nicht langweilen, trotzdem eine politikwissenschaftliche Frage. Ich versuche sie spannend zu stellen, der Andreas Babler selbst sagt immer, alle seine Forderungen sind ursozialdemokratisch, da ist jetzt kein besonderer Linkskurs zu erkennen. Kritiker von ihm bezeichnen ihn dann fast als kryptokommunistisch. Wie würdet ihr beide seinen Kurs kategorisieren?
1: Also kryptokommunistisch ist natürlich eine Kampfvokabel von dem, der Freiheitlichen oder auch natürlich der Volkspartei, die wollen ihn von Beginn an als Kryptokommunisten ähm, framen. Das ist natürlich ein leicht durchschaubarer Untergriff. Was stimmt? Er hat sich zu Beginn ähm, seiner Vorsitz seines Vorsitzes explizit auch wieder zu seiner Vergangenheit als Marxist bekannt hat er gar nicht lang herumgetan und hat halt auch wieder, glaube ich, kommunikative Fehler begangen, dass er gemeint hat, nach wie vor würde ihm der Marxismus helfen, als Brille, um Dinge zu betrachten. Also Marxismus als Methode und nicht als politisches Konzept, das ja auch umfassen würde gegen die Meinungsfreiheit in der Praxis für Enteignung. Auch das war, glaube ich, wieder ein kommunikativer Fehler, den natürlich seine Gegner gern aufgreifen. Was stimmt? Es links. Ist es
2: Linkspopulismus?
1: Würde ich sagen, ja. Oder was sagt der Max? Ich glaube, es ist zu einem gewissen Grad schon. Ähm,
0: es ist, liegt aber ein bisschen auch in der Natur der Sache, dass die SPÖ jetzt als Oppositionspartei vor einer Nationalratswahl ähm, populistischer die, die ganze Sache populistischer angeht, sich nicht jetzt nur staatstragend zeigt und, und von Anfang an schon Kompromisse präsentiert, sondern eben die SPÖ sagt ja selbst, diese 322 Seiten, die am Parteitag abgestimmt werden, das ist jetzt ihre Positionierung, das sind die Forderungen der SPÖ und im Endeffekt, dann kann man von dort aus weiterreden. Also sich die SPÖ jetzt äh, auf ihre Themen bezieht und die möglichst populistisch formuliert, das wundert vor einem Wahlkampf jetzt nicht sonderlich.
1: Aber es ist eine, eine fließende Grenze zwischen zulässigem Populismus ja. und quasi fast, wo man sich lächerlich macht ein bisschen. Also zum wenn, Beispiel
2: mit der Verfassung,
1: äh, wo man die Verfassung dafür verwenden wollte, um eine fixe Teuerungsrate dort festzuschreiben. Genau, das zum Beispiel also für wirklich absurde Forderungen, wo sogar die eigenen Wirtschaftsexperten aus der Partei ihm ausrichten, öffentlich, dass das jetzt also ein bisschen eine Schnapsidee ist, aber auch wenn er, wenn er sich hinstellt oder auch im Parlament seine Abgeordneten sich hinstellen und sagen, die Regierung hat überhaupt nichts gegen die Teuerung gemacht. Ne? Das ist also schon so eine Simplifizierung, wo man sich fragen muss, ist das überhaupt noch
2: ernst. Also ist ein schmaler Graz zwischen zulässiger Zuspitzung und
0: Banalisierung der eigenen Politik, Max, du willst dazu noch was sagen? Ja, ich glaube, das ist nämlich schon noch ein bisschen, es ähm, muss sich Babler natürlich auch etwas von der vorhergehenden Parteivorsitzenden abgrenzen. Und Pamela Rendi-Wagner stand sehr stark dafür, ähm, eigene Lösungen aufzuzeigen. Ähm, also jetzt auf die Teuerungsbremse zum Beispiel bezogen, ähm, es gab von der SPÖ einfach schon einen Fünf-Punkte-Plan und einen Drei-Punkte-Plan zur Bekämpfung der Teuerung. Der ist jetzt weiterhin Beschlusslage, der wird jetzt eigentlich nochmal abgesegnet. Wenn man da noch irgendwas draufsetzen will, dann muss man halt irgendwas anderes draufsetzen. Und das ist jetzt eben diese ähm, ja, Bremse unter Anführungszeichen in der Verfassung, die natürlich inhaltlich wenig Sinn ergibt. Aber sozusagen, wenn man als SPÖ schon, Parteip also schon einzelne Punkte ausgearbeitet hat, dann wird man die jetzt nicht über den
1: Haufen werfen. Ja. Was er draufsetzt, und dann, wenn ich das aufgreifen darf, ist die Kommunikation. Also ja. Pamela Rendi-Wagner hat man ja vorgeworfen, sie macht keine Interviews, sie geht nicht ins Fernsehen, sie kommuniziert hier zu, zu wenig, äh, auch mit den eigenen Leuten. Das wird man Andreas Babler nicht vorwerfen können, im Gegenteil. Also, wenn man ein bisschen boshaft sein darf, Erinnert er fast ein bisschen an Sebastian Kurz in der in dem Einsatz der Social Media, in seiner Selbstinszenierung, da gibt es ja von jedem Urlaub Fotos, seine Reden, wo er sich als Volkstribun aufschwingt. Also ein bisschen erinnert das auch an Sebastian Kurz, aber es ist natürlich etwas, was ein Spitzenpolitiker können muss und was die SPÖ vermisst hat, nämlich sich auch kommunikativ zu präsentieren. Max, gut, dass du da bist. Du hast dir ja nämlich in der aktuellen Profilausgabe angesehen,
2: wie der Zustand der SPÖ aktuell ausschaut. Und euer Fazit in der Geschichte
0: ist, dass die Partei nicht vom Fleck kommt. Warum nicht? Wir haben jetzt schon über relativ viel gesprochen. Also ich glaube, wir werden auch später nochmal genauer auf die parteiinternen Differenzen zu, zu sprechen kommen. Ich würde jetzt gerne so ein paar Punkte rausnehmen, die die Partei einfach strukturell schwächen und, und lähmen. Um, da ist einmal seit den 70ern gibt es einen massiven Mitgliederschwund, also Ende der 70er Jahre hatte die SPÖ noch so 720.000 Mitglieder, jetzt nach der großen Eintrittswelle unter Babler sind es 150.000, das ist meilenweit entfernt, das ist auch eine finanzielle Frage natürlich, jedes Mitglied zahlt Mitgliedsbeiträge, die meisten zumindest, um, das ist alles Geld, das die SPÖ nicht mehr in Wahlkämpfen zur Verfügung hat, dazu kommen die schlechten Wahlergebnisse der letzten Jahre, ähm, auch die sorgen dafür, dass es äh, dass weniger Parteienförderung bei der SPÖ gibt, wieder weniger Geld, ähm, dass man für Wahlen, für Wahlkämpfe, aber auch für inhaltliche Arbeit einsetzen kann. Ähm, deswegen ist die SPÖ seit 2019 ziemlich hoch verschuldet. Ähm, und das ist sozusagen die eine Seite, die finanzielle, äh, der finanzielle Aspekt, der einen natürlich einfach ein bisschen unflexibler macht. Und auf der anderen Seite fallen einfach Kernwählerschichten weg. Ähm, die klassischen Arbeiterinnen und Arbeiter gehen entweder einfach strukturell verloren oder stärker zur FPÖ. Weil, ähm, weil
2: sich unsere Gesellschaft insoweit verwandelt, dass wir keine Industriegesellschaft mehr, sondern eine postindustrialisierte Dienstleistungsgesellschaft sind. Genau,
0: also die, wie, wir alle sehen jetzt Bilder von den Metallern, die streiken. Ähm, der Mehrheit der Gesellschaft arbeitet aber nicht mehr in der Industrie. Ähm, und das ist natürlich für die SPÖ als klassische Arbeiter, Arbeiterinnenpartei ein Problem. Das andere ist, ähm, die SPÖ hat früher bei den Frauen viel, viel stärker abgeschnitten. Ähm, auch das, dieser ähm, Gender-Vote-Gap, schließt sich jetzt. Ähm, bei der letzten Landtagswahl in Niederösterreich haben Frauen ähm, fast gleich stark FPÖ wie SPÖ gewählt. Das ist äh, davor nie der Fall gewesen. Ähm, das heißt sozusagen, diese Kernwählerschichten fallen weg. Und ähm, Kernregionen der SPÖ sind grundsätzlich verloren gegangen. Ähm, die Städte, die früher einfach rote Bastionen waren, die wandeln sich jetzt entweder... In Wien zum Beispiel, in ja, äh, pluralistischere <lacht> Wahlzonen sozusagen, äh, da ist es nicht mehr gang und gäbe, dass die SPÖ eine absolute Mehrheit hat. Ähm, in Graz zum Beispiel ist die SPÖ weit abgeschlagen hinter der KPÖ. Und das, sind, das alles sind Felder, wo man sich natürlich, äh, wenn man jetzt auf die Umfragen schaut, ein Parteichef allein wird das so leicht nicht richten können.
2: Also das Parteienspektrum splittert sich auf und auch klassische Kernwählerschichten brechen weg. Das äh, fasse ich jetzt einmal so zusammen, das sind so die zwei Aspekte, die der SPÖ derzeit schaden und mittelfristig und langfristig schaden. Gernot, äh, ein Faktor ist sicher auch die verloren gegangene Disziplin, die ja bei der SPÖ lange Jahre als eisern galt, wo es Querschüsse äh, nicht so häufig gab wie jetzt. Das berühmte Zitat von Michael Heupel, dass man äh, im Wohnzimmer streiten soll und nicht am Balkon wird eigentlich seit einigen Jahren nicht mehr berücksichtigt und einer, der immer wieder quertreibt, ist natürlich der burgenländische Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil. Es ist kein Geheimnis, dass er selber gerne Parteichef geworden wäre. Wie sehr schadet denn dieser schwelende und immer noch anhaltende Konflikt dem Andreas Pablo?
1: Zum einen, glaube ich, innerhalb der Partei wird Hans-Peter Doskozil nicht mehr ernst genommen. Ich glaube, er hat es übertrieben, er ist, selbst wenn er die sachlichste Kritik anbringen würde, wo er komplett recht hat und richtig liegt, würde niemand mehr ernst nehmen. Einerseits, weil es schon zu obsessiv ist, dieses immer wieder sich reiben an der Bundesparteizentrale, am jeweiligen Parteivorsitzenden, da wirkt er auch ein bisschen wie ein schlechter Verlierer. Ich glaube, er hat nach wie vor nicht überwunden, natürlich, diese Niederlage, es war auch nicht ganz gerechtfertigt, weil immerhin hat er das Mitgliedervotum und bei den Parteimitgliedern gewonnen und erst dann am Parteitag verloren. Aber natürlich unter dem Strich zählt schon diese alte Regel, dass du geschlossen auftreten musst. Man soll es auch nicht überschätzen. Die Wähler, Burgenland ist ein relativ kleines Bundesland. Das ist sozusagen der offene Konflikt mit Andreas Pabler, aber es gibt schon doch auch subtile, kleinere Brüche. Es wurde kurz angesprochen, also wenn der Wiener Bürgermeister nicht mehr in den Spitzengremien der Partei vertreten ist, dann ist das mehr als ein Signal. Also das ist dann schon auch eine gewisse Distanzierung das Weiser, die man da hinein interpretieren kann. Die Partei ist nicht so geeint, und äh, Aufgabe wird es jetzt auch sein, am Parteitag diese Disziplin einzumahnen und dann auch irgendwie herzustellen. Ne? Aber das ist auch eine, wirklich eine Nagelprobe. Kann er das überhaupt? Ne? Darf nicht übersehen. Er also bisher Bürgermeister einer Stadt mit 20.000 Einwohnern. Dreiskirchen. Ja, in Dreiskirchen. Und es äh, ist wahrscheinlich einfacher, als eine so eine große Partei mit so vielen Zentrifugalkräften wie die SPÖ zu führen. Manche haben aber nach wie vor... Äh, die halten die Disziplin ein, ich darf verweisen auf die Gewerkschaft, die steht war auch nicht am Anfang immer hinter ihm, aber die Gewerkschafter haben halt noch einmal eine, eine gewisse Disziplin. Er sagt selber, Sozialdemokratie heißt zu träumen und Träumerei und Trau Träume waren immer früher ein Synonym für sozialdemokratische Ideen, aber ein bisschen Realismus und ein bisschen Sachlichkeit braucht er sicher auch, vor allem in der Führung der Partei.
2: Gerhard, du hast jetzt angesprochen, dass Doskuzil ein gewisses Vertrauen in der Partei verloren hat, aber wenn wir jetzt von seiner Akteursperspektive ausgehen, will der es nochmal versuchen, hofft er, dass nach einer allfälligen Nationalratswahl wenn die SPÖ nicht so gut abschneidet, wie sich es manche wünschen, dass er dann nochmal eine Chance kriegt auf den Parteichef?
1: Also ich kann mir schon vorstellen, dass das tief drinnen immer noch eine Überlegung ist bei Hans-Peter Doskuzil. Er ist auch nicht so alt, er ist Jahre 1970, also er hat noch Zeit, auch wenn er... Fünfmal sagt, dass er jetzt seine Zukunft im Burgenland sieht, dann kann man trotzdem davon ausgehen, in der Politik können sich Dinge so rasch ändern. Das heißt, Expected, an Unexpected. Es kann sogar sein, dass Andreas Babler nicht einmal Spitzenkandidat wird, wenn jetzt die Umfragen so schlecht bleiben, wie sie sind, oder so durchschnittlich sind, wie sie sind, kann es das durchaus sein. Und das einen Punkt hat äh, Hans-Peter Doskozil schon. Äh, er in, verweist gern auf die Migrationspolitik. Und das Geheimnis seines Erfolges war auch eine ganz klare Linie, was Zuwanderung, was Asyl betrifft, was Integration betrifft. Und hier, glaube ich, glaube ich, hat Andreas Babler und die jetzige SPÖ-Führung schon noch einen blinden Fleck, weil sie sich ein bisschen drücken vor diesem Thema und sie scheinen zu hoffen, dass das im Wahlkampf keine Rolle spielen wird nächstes Jahr, sondern dass die soziale Frage weiterhin im Vordergrund steht. Aber ich glaube, das könnte ein fundamentaler Irrtum sein.
2: Gehen wir, wenn wir schon beim TOSCO-Ziel sind, die rote Nomenklatura schnell durch. Wer steht denn auf der Seite von Andreas Babler und wer steht auf der anderen Seite? Gernot hat schon angesprochen, die Gewerkschaft steht fest hinter Andreas Babler, Hans-Peter Toskozil wohl eher nicht, er ist der Gegenspieler und wie stellt sich es denn
0: bei den anderen wichtigen Playern da, Max? Also vor allem die Frauenorganisation und die Partei Jugend haben sich jetzt relativ deutlich hinter Andreas Babler gestellt. Die Jugend war schon davor hinter, äh, ist schon davor hinter ihm gestanden. Äh, die Frauen sind sozusagen nach dem Ausscheiden von Pamela mela Rendi wagner ins babler Ladager gewechselt. Ähm, ein, der dritte wichtige äh, Sozialdemokrat momentan, äh, Peter Kaiser, der Kärntner Landeshauptmann, äh, der steht meiner Meinung nach vor allem einfach als Ruhepol hinter Babler, ähm, Kaiser hat eigentlich überhaupt kein Interesse mehr daran, weitere Zankereien innerhalb der SPÖ miterleben zu müssen. Von daher unterstützt er den gewählten Parteivorsitzenden. Auf der anderen Seite steht neben Dosco-Ziel und seinem Burgenland ähm, zum Beispiel der Linzer Bürgermeister Luger, ähm, der jetzt vor dem Parteitag schon einfach ganz eindeutig zu sticheln begonnen hat und eben zum Beispiel gesagt hat, bezogen auf die Teuerungsbremse, dass die Verfassung nicht für wirtschaftliche Befindlichkeiten äh, gedacht ist, und es gibt auch noch so ein paar andere äh, Landeshauptleute, also äh, nicht Landeshauptleute, sondern Landesparteivorsitzende, ähm, die immer wieder sticheln, die sich aber jetzt seit der Wahl von Andreas Babler ein bisschen zurücknehmen. Sie wissen, ähm, man muss dem neuen Parteivorsitzenden ein bisschen Zeit geben und die unmittelbare Aufsicht, dass jetzt ein neuer Parteivorsitzender gewählt wird, die gibt es nicht. Ähm, Du hast schon gesagt, womöglich äh, tritt Andreas Babler nicht mal Spitzenkandidat bei der Nationalratswahl an, Gernot.
1: Es ähm, ist eine reine Spekulation natürlich. Natürlich,
0: ne? aber ähm, rein aus, aus Parteisicht, die SPÖ hat daraus nicht so viel zu gewinnen. Ähm, der, der Politikwissenschaftler pa Lawrence Enser, jede Dynastik hat vor kurzem gezeigt, dass dieser Parteichef-Bonus, dieser neue Parteichef-Bonus in den seltensten Fällen wirklich so signifikant eintritt. Ähm, die SPÖ hat sich jetzt in den letzten Monaten, also eigentlich vor sechs Monaten jetzt, sehr viel geschadet mit diesem gesamten vorsitz Debakel. Das nochmal durchzuziehen vor einer Nationalratswahl, wäre schon sehr gewagt. Wir haben schon ein bisschen über die
2: inhaltliche Positionierung der SPÖ gesprochen, prononciert Linker, auch ein bisschen populistischer, zugespitzter Max, das hast du gesagt. Ein Mobilisierungsschlager war aber seit jeher für die SPÖ die Abgrenzung von der politischen Konkurrenz und da vor allem von der FPÖ. Das gilt eigentlich in der SPÖ mit... Ausnahmen, mit, dem, mit der burgenländischen Ausnahme seit Frau mit seiner berühmten Doktrin. Jetzt ist natürlich die Frage: Babler versucht John sich als einer zu inszenieren, der Herbert Kickel als potenziellen Bundeskanzler, den FPÖ-Chef, nämlich stoppen kann. Auf der anderen Seite versucht das natürlich auch Karl Nehammer von der ÖVP, der amtierende Bundeskanzler. Ja, wer hat denn da im Match in eine Duellsituation mit Kickel zu kommen, die besseren Karten gerne hat?
1: Dazu muss man sagen, überraschend war in den ersten fünf Monaten des Babler Vorsitzes, dass er sich fast nur gerieben hat an der Bundesregierung und vor allem natürlich an der Volkspartei und zunächst Herbert Kickel und die Freiheitlichen ignoriert hat. Es wurde schon hinterfragt, diese Taktik, weil wenn ich denn der Herausforderer des angeblichen Volkskanzlers Kickel sein will, da muss ich mich auch ein bisschen mit ihm in den Infight begeben, also nur immer die auf die ÖVP zu schießen, auch wenn sie die Regierungspartei ist, ist vielleicht da zu wenig. Karl Nehammer will genau dasselbe. Also wir sind in einer wirklich in einer interessanten Situation, dass es nicht so ist, dass die zwei äh, Oppositionsparteien ähm, sich darum streiten, wer wird denn Nummer eins Herausforderer des amtierenden Bundeskanzlers, sondern dass sich die ÖVP und die SPÖ darum kämpfen, wer wird denn Herausforderer der FPÖ und von Herrn Herbert Kickel, der jetzt momentan wirklich in allen Umfragen nicht nur vorne liegt, sondern deutlich vorne. Liegt. Karl Nehammer hat er natürlich äh, hier den Vorteil, dass er im Parlament ist, dass er präsenter ist, dass er Auftritt nach dem Ministerrat, dass er ins Ausland fahren kann, dass er der Bundeskanzler ist. Da gibt es schon einen, einen großen Bonus. Aber Sinn, da -Bonus einen Sichtbarkeitsbonus, mhm. wenn ich so nennen darf. Das fehlt natürlich Andreas Babler, weil er ja nicht einmal im Nationalrat ist. Es ist zu früh, das zu sagen, aber ich glaube, äh, dass beide unter dem Strich die Herausforderer von Herbert Kickl sein werden werden. Der eine wird halt versuchen, Herbert Kickel irgendwie mit den eigenen Waffen zu schlagen, von rechts zu attackieren, nämlich unter anderem in dem Migrationsthema, Nehammer nämlich Nämlich Nehammer und Andreas Babler wird halt versuchen, mit seiner sozialen, prononciert sozialen Linie äh, Herbert Kickel das Wasser abzugraben und Kickl bespielt eigentlich beides. nicht? Der ist sehr populistisch, was die Ausländer- und Zuwanderungspolitik betrifft, aber auch sehr populistisch, was die Sozialpolitik betrifft.
2: In der Vergangenheit war es auch schon öfter so, dass die, und wir kommen jetzt hiermit zur Schlussfrage, dass die FPÖ auf Platz 1 lag, auch schon unter Heinz-Christian Strache waren, Umfrageergebnisse von über 30 Prozent wahrzunehmen. Es ist dann ÖVP und SPÖ eigentlich immer noch gelungen, irgendetwas aus dem Hut zu zaubern, um die FPÖ doch noch vom Kanzleramt fernzuhalten, die äh, aus dem Hut gezaubert wurde, damals beispielsweise Sebastian Kurz oder Christian Kern. Solche Joker im Ärmel haben die beiden ehemaligen Großparteien jetzt eigentlich nicht mehr Max. War die FPÖ dem Kanzleramt noch nie so nahe?
0: Also in Umfragen ist Kickl jetzt wirklich schon sehr lange auf Platz 1. Demnach, ja, er greift ganz bestimmt nach dem Kanzleramt. Ich glaube, er hat dazu eben diesen Vorteil, was du gerade gesagt hast, Gernot. Die SPÖ sucht ja gerade ihre inhaltliche Positionierung und Babler versucht der Partei schon seinen Stempel aufzudrücken, und geht jetzt zumindest mal mit eigenen Themen in den Wahlkampf, beginnt den Wahlkampf sozusagen mit eigenen Themen. Ja? Also er versucht sozusagen der Bevölkerung zu sagen, wir, die SPÖ, haben die Lösungen auf die Teuerung. Ähm, das kann insofern funktionieren, wenn er jetzt nur gegen die ÖVP im Wahlkampf wäre, weil da kann er sagen, die Regierung hat keine Lösungen, wir haben sie, wählt's uns. Das Problem ist, dass Kiki sich auf so einen enorm inhaltlichen Wahlkampf einfach gar nicht einlassen muss. Die FPÖ-Wählerschaft wählt, stark aus Frust gegen die Regierung und da geht es wohl gar nicht um die ganz konkreten Lösungen, da geht es glaube ich nicht um, äh, gibt es jetzt eine Milliardärssteuer, gibt es jetzt x Millionen mehr fürs Gesundheitssystem, ja oder nein, sondern da geht es darum, ähm, auch die SPÖ hat bei der Impfpflicht mitgestimmt, ähm, es wurden Fehler gemacht, die alle Großparteien, alle klassischen ähm, Parteien außerhalb der FPÖ mitgetragen haben und wir wollen ein anderes System sozusagen. Da ist, jetzt, ist es jetzt schwierig aus meiner Sicht mit einem Babler, der, wie gesagt, eigene Themen setzen will, dem entgegenzustellen. Es mag auch sein, dass
2: die freiheitliche Wählerschaft angesichts von Ibiza-Affäre, Spesenskandalen etc. einfach ein bisschen Nachsichtiger mit Ihrer Partei ist als die Wählerschichten anderer Parteien. Aber das ist eine andere Geschichte. Lieber Max, lieber Gernot, vielen Dank für Eure Zeit und die Analyse zum innenpolitischen Thema der Woche. Aktuelle Nachrichten auch zum SPÖ-Parteitag lesen Sie natürlich auf profil.at. Max, du wirst selbst in Graz dabei sein und uns mit aktuellen Nachrichten versorgen. Also schauen Sie gerne vorbei. Fürs Erste, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Mehr zum Thema auf profil.at.